0: 本节目由虎嗅网和喜马拉雅联合制作播出。虎嗅网：一个不善于嗅闻气味的商人不是一头好老虎。我为什么说影视行业不存在？文章来自互联网与娱乐外道团。影视行业顾名思义就是电影与电视行业。一般而言，它包括电影、电视剧、网剧、网综。综艺节目等，我的问题是这个行业是否真的存在？让我们好好的想一想。粗略来看，我的问题似乎很无厘头。影视行业怎么可能不存在呢？在资本市场眼中，它是传媒娱乐行业最大的子行业，包括数十家上市公司、数以百计的大中型公司。它为数十万人提供了就业机会，为数亿观众提供了娱乐选择，是互联网巨头最重要的内容供应商之一。我们经常会在媒体报道和券商报告中看到“今年影视行业大局、监管政策对影视行业的影响”之类标题。我为什么会觉得这个行业不存在呢？我的意思是，确实存在一个影视行业，也确实存在一个聚集行业，它们都是规模很大、水很深的行业。为了简化这个问题，在此暂不讨论综艺行业。然而，它的内部逻辑差异过大，以至于我们无法粗暴简单的将其统称为影视行业。打个粗浅的比方，电影是木鱼，剧集是金鱼。虽然长得差不多，但是生活环境和身体构造则完全不同。我们总不能说木、哦，我们总不能说木鱼和金鱼都属于鱼类吧？下面我们就来说一说电影和剧集行业的主要差异。你会发现，差异确实比一般人想象的大。电影是严格的 B to C 生意，片方将电影送到院线，由观众个体购票完成消费。当然，电影也有其他的变现方法，但是在目前的中国，电影票仍然是最重要的收入来源，没有之一。剧集是严格的 B to B 生意，片方将剧集出售给视频平台和卫视，由后者负责最终变现，而且变现来源既可以是消费者的 VIP 付费，也可以是广告。电影就像 VC， 风险和潜在收益都很高。在电影上映之前，票房的能见度一般都很低，片方和投资方承担了制作、发行成本，却不知道能够收回多少。就算是《流浪地球》这种超级爆款，在上映前夕也不被看好。但是，鉴于电影的 B to C 生意属性，一旦成功，收益可能是几十倍、几百倍的，风险比较可控，收益也有上限。大型剧集一般在立顶阶段就与视频平台和卫视谈过了，在制作初期就已经签署了预售协议。剧集的片方往往是量入为出，预计完成后能够取得某亿的销售收入，目标投资回报率为百分之 Y， 由此倒推出制作成本上限为 Z 亿。当然，就算剧集做得大幅超出预期，片方也不太可能有超额收益。剧集的工业标准有待提高。毫无疑问，剧集的大部分成本都流向了明星。在小屏幕上，工业标准要求本来就不高，视频平台在采购时最看重的也是明星题材，而非工业标准。虽然在美国，头部大剧的技术水平已经堪比电影，但是在中国并非如此。电影承载着许多战略意义。聚集的意义几乎集中经济方面。对于绝大部分聚集项目而言，利益相关方的诉求都非常集中，以尽可能高的效率把钱赚回来。流量明星、大 IP 对电影没什么作用。电影主创人员的新陈代谢速度较快，通过一两个爆款作品实现新人逆袭的神话，在聚集行业几乎从未存在过，因为新人根本不具备创作爆款的条件。剧集的商业模式并不比电影优越多少。2017年以来，随着分账网剧的崛起，剧集的商业模式事实上正在向电影靠拢。爱奇艺、腾讯、优酷三大视频平台的长期目标都是尽可能采取分账模式，而非买断模式或定制模式，减少自身的风险，让剧集制作方的收入与观众的实际兴趣挂钩。这是一条正确的道路。任何娱乐内容的制作方都必须直接与观众接触，受到观众的现实激励，才有动力开发观众喜闻乐见的产品，实现行业的可持续发展。或许在几年之后，我们能看到剧集模式向电影模式靠拢，但是这个过程只是刚刚开始。历史一再证明，只有当内容创作者直接面对消费者，直接为作品负责时，他们才具备足够的创新能力和完成度。当创作者和消费者之间隔了一个中间商时，一切需求都很难传导上去，一切新想法也很难付诸实施。我们都知道代理人风险的含义。幸运的是，视频平台也意识到了这一点，开始通过倡导分账模式，提供详细的终端数据，让聚集的商业模式变得更像电影。在长期不断进步的技术，会把电影和聚集行业带到哪里呢？我不知道，但是我相信优质的内容在任何时候都稀缺，而技术的进步无非是将优质的内容开发商更高效地筛选出来。